0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a una persona muy especial como invitada para nuestro programa. Alguien que me honra realmente al acompañarnos. Un, un buen amigo. Eh, una persona con quien he tenido amistades desde hace muchos años. Un gran maestro, indudablemente. El tema es potencial humano y tenemos a uno de los verdaderos expertos en esta área. Él es el doctor Luis Velasco Lafarga. Él es actualmente el director del Instituto Desafío, que significa desarrollo familiar, individual y organizacional. Un hombre cercano a las fuentes, pues primerizas del desarrollo humano en méxico el luis me da un enorme gusto recibirte en el programa te agradezco infinitamente tu presencia y el tema el tema creo que pocas personas lo conocen también como tú así que bienvenido y te escuchamos muchas gracias rosita
1: por tu espacio que siempre deja huella en todos nuestros temas relacionados con el ser humano con la persona y la posibilidad de compartirles este tema del potencial humano, que en suma es el movimiento del desarrollo humano eh, en el cual estamos inmersos muchas personas, mujeres y hombres eh, de todas las edades, en donde buscamos principalmente como objetivo fundamental el crecimiento personal, eh, familiar, eh, comunitario, eh, social, ¿Y qué, eh, qué significa esto a fin de cuentas? Bueno, eh, haciéndoles un poco de historia, me permito remontarme allá a mediados del eh, siglo pasado, del siglo XX, en que por allá de los años 50 existió una, un movimiento histórico en donde, eh, asociado por supuesto en la época de la Segunda Guerra Mundial, había que buscar nuevas avenidas, nuevas formas de transitar eh, por esta vida y que no tuvieran que ser la violencia, no tuviera que ser la guerra fría, eh, que no tuviera que pasar por, pues, por animadversión entre los pueblos, entre las personas y que el potencial realmente, el potencial de esta capacidad de amar, la capacidad de hacer empatía con los demás, de hacer sinergia grupal, que es una energía que une, que no separa, y que eh, realmente pudiera ser un patrimonio eh, para, todos, eh, para todos los seres humanos, es que surge el movimiento del desarrollo del potencial humano. En ese tiempo, eh, en que terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero todavía aún antes, el, el, los europeos acudieron a América... Desde allá, eh, al principio, tuvieron que emigrar pues, por las persecuciones, especialmente la persecución nazi, que a muchos de los judíos, de muchos de los psicólogos, muchos de los pensadores, de los filósofos existenciales, eh, tenían que emigrar y las ideas se vinieron a América, especialmente a Norteamérica, eh, donde tuvieron un, una cuna, un, un hogar para poder desarrollar las ideas como tales, y la posibilidad de hacerlas extensivas a, a toda la gente. Eh, y entonces las ideas, pues, pudieran tener que ver con la paz, tuvieran que ver con la reconstrucción del tejido social, con la integración de género, eh, hombre-mujer. Eh, mucho se ha ganado, por ejemplo, Rosita, en los temas de eh, la integración de género. Uh -huh. en, en aquel tiempo, como tú sabes, y, y muchos sabemos la mujer no podía bueno ni votar en las elecciones eh, eso fue un, un movimiento originalmente llamado feminista que, que, que se fue integrando hacia la sociedad y que poco a poco hombres y mujeres podíamos concursar en este tema y decir bueno las la equidad de oportunidades pudiera ser para todos eh, esto, esto también se fue involucrando y permeando por ideas eh, como las de Martin Luther King, por ejemplo, de, eh, de combatir el racismo, de que las religiones pudieran, por ejemplo, ser más ecuménicas, pudieran abrir sus puertas a, hacia otras maneras de entender la divinidad y, y así sucesivamente este movimiento empezó a crecer. Eh, tuvo un lugar, porque por supuesto que tuvo muchos lugares, muchos santuarios, eh, por así decirles, un lugar muy icónico lo fue el Instituto Esalen en Big Sur, California, eh, muy cerca de San Francisco, en la orilla del mar, entonces un lugar muy bello, muy especial, verdad un paisaje invitante para todas estas cosas. Y ahí se reunieron una enorme cantidad de... Eh, vamos a decir, colegas en este pensamiento. Eh, se unieron eh, personajes como Carl Rogers, por ejemplo, quien fue el creador del enfoque central en la persona, eh, del todo conocido. Eh, se unieron Fritz Perls con la psicoterapia Gestalt. Eh, el focusing con Gendling. Eh, se unieron los programadores neurolingüísticos eh, como John Grinder y Richard Bandler. Eh, los hipnotistas ericksonianos del, del doctor Eric Erickson, eh, Milton Erickson, perdón, y que eh, en este lugar eh, se habrían de reunir to todos los, eh, Alexander Lowen, los corporales, en fin, los logoterapeutas que ya traían la fuerte influencia del doctor Viktor Frankl. Eh, en, en, en la parte europea venían hacia América Viktor Frankl eh, de Austria, quien antes tuvo que pasar las penurias que vivió en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y que él pasó cuatro largos años allí, y por una razón, en donde él tenía la posibilidad de viajar a Estados Unidos en aquel entonces, pero decidió quedarse en Viena para estar con sus padres, que eran grandes de edad y enfermos, decide quedarse a cuidarlos, y en eso es aprendido por los nazis y llevado hasta Auschwitz, donde permaneció estos cuatro años. Uno de los, eh, él ha sido uno de los grandes, llamémosle así, traductores del el enfoque de la filosofía existencial y de la fenomenología, porque él decía, solo por hoy puedo estar seguro de que voy a vivir, solo hoy puedo eh, respirar, eh, mañana no lo sé, Después, los, los eh, como todos sabemos, los alcohólicos anónimos tomarían muchas de estas frases eh, al decir solo por hoy, existencialmente, hoy me comprometo, me comprometo contigo y conmigo mismo a eh, dejar eh, la bebida. Y Víctor Frank, bueno, fue uno de los primeros que, que puso estas preguntas sobre la mesa, eh, por supuesto influido por Friedrich Nietzsche, en donde... Eh, Friedrich Nietzsche decía el que tiene un porqué tendrá un cómo y un qué, y Víctor Frank lo abrió incluso a una pregunta de para qué, el que tiene un para qué vivir tendrá un cómo vivir y un qué hacer para poder eh, permanecer vivo. Y él lo puso en carne propia, lo, lo aplicó a sí mismo y de esta manera él pudo sobrevivir los cuatro años y además aprendió que una de las maneras en que podía sobrevivir eh, y mantenerse así, a salvo, era precisamente ayudando a sus compañeros, ayudando a sus compañeros judíos que tenían, eh, pues, cruzaban por depresión, cruzaban por depresión carcelaria, ¿no? Eh, y que les daba un influjo de esperanza, un influjo de, de, de decir, vale la pena vivir, y, y entonces empezó a, a construir su propia terapia, que era la logoterapia y el análisis existencial, y que después enseñaría por muchos años posteriores a su liberación. Él, él aprendió allí que eh, para salir de la depresión, una de las principales eh, actividades que él podía hacer era hacer servicio por los demás, esto es amar a los demás, y, y que... Eh, la depresión ya no tendría lugar en, en una vocación de vida como la que él nos estaba enseñando eh, cuando termina la segunda guerra mundial después de episodios importantes en donde él también dio grandes demostraciones de este servicio por los demás él iba a ser liberado en un túnel que habían cavado los internos de aquel campo de concentración y, y dijeron bueno solo se si alcanzan a liberar tres eh, ¿a quién podríamos ofrecerle que, que tome esta? Y entonces dijeron, pues el doctor Víctor Frank, que ha hecho tanto por nosotros. Bueno, eh, él dijo, muchas gracias, acepto, y de pronto recapacitó y dijo, pero hay enfermos que necesitan ser hospitalizados, aquí podrán morir si no toman un tratamiento urgente. Él cedió su lugar y cuando los enfermos salían de aquel campo, fueron eh, vistos por los nazis, fueron aprendidos y después ejecutados, él salvó la vida ofreciendo su propio derecho de salvar la suya. Y, y bueno, es una paradoja maravillosa, ¿no?, hacia la vida. Eh, él ya liberado entonces viaja a Estados Unidos, llega en barco a la isla de Manhattan, y encuentra majestuosa la Estatua de la Libertad y dice, al otro lado de Manhattan habría de erigirse la Gran Estatua de la Responsabilidad que son dos de los grandes valores que profesamos en el desarrollo humano y que, combinados los dos, no se resisten a nada, a nada de los problemas que podamos tener y con esto quiero ponerles un pequeño ejercicio y yo les digo, por favor, imagínense todos, por conceder, todos que estamos metidos en un problema, en un problema grande. Y noten las sensaciones inmediatas que vienen a su cuerpo y que puede ser acaso de desolación, de incertidumbre, de desasosiego, ajá, de, de temor. Y ahora yo les pido... Por favor, que imagínense que están metidos, estamos metidos todos en un proyecto. Y nota tus sensaciones corporales. Puede ser un, un tanto de esperanza, de luz, de reconciliación, de encuentros, de solución y... Y te puedo decir hasta de cuenta que es exactamente lo mismo como ha sido para todos la pandemia. Ha sido un gran problema y al mismo tiempo ha sido un gran proyecto de vida. Así entonces el doctor Víctor Frankl nos enseñó a que podemos construir de cada problema un proyecto de vida. Y con esto darnos la esperanza para seguir viviendo, para seguir haciendo la tarea que nos corresponde para... Seguir luchando para seguir conservando nuestra familia, para seguir conservando nuestra pareja. Eh, y así sucesivamente, nuestro trabajo, eh, todo lo que es valioso para nosotros, poderlo seguir conservando. Entonces él dice, no somos libres de ser seres humanos. La naturaleza así nos eligió. Pero sí somos libres para saber qué queremos hacer con todos estos talentos, con todas estas potencialidades que tenemos y que para nosotros los mexicanos, pero puede ser aplicable a cualquier nacionalidad, es que eh, a veces el potencial no nos lo creemos lo suficiente. Esto es, eh, veo lo más inmediato, lo que mi vista alcanza a ver, pero no veo todas las cualidades que a veces yo poseo y que poseen los demás y que aunque no se hayan visto, no se hayan notado, no se hayan expresado, existen ahí como tales. Están latentes y se pueden desarrollar en cualquier momento cuando lo hacemos propicio para así conseguirlo. Y entonces vienen conceptos del doctor Carl Rogers con el enfoque centrado en la persona, algunos lo conocen como enfoque centrado en el cliente o en las personas, en plural, y en donde él nos, nos trae estos tres eh, magníficos conceptos de la relación interpersonal, como lo son la eh, consideración positiva e incondicional, al inicio llamada por él aceptación, eh, más no faltarían los prejuiciosos que dijeran es que cómo puedo yo aceptar incondicionalmente a alguien si no lo conozco, ¿no? Y entonces eh, Rogers decía, bueno, Puedes apreciarlo por el solo hecho de ser persona. Puedes considerarlo, puedes darle un lugar en el mundo y en el universo, por el solo hecho de ser de tu propia naturaleza humana. Eh, el siguiente concepto sería el de congruencia, porque este es el que me conecta con la honestidad básica, con la genuinidad que yo puedo tener ante eh, lo que pienso, lo que siento y lo que hago y así, en una unidad estrecha, yo pueda ser congruente o pueda ser coherente, como otros más también le llaman. Y que el tercer concepto es el de la empatía, esta que cada vez se conoce más, y es esta capacidad de entender la dimensión del otro desde su propia dimensión, desde su propio espacio, desde su propio lugar. Una de las metáforas más reconocidas y gustadas es esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro y que de esta manera yo pueda sentir como tú, ponerme en tu pellejo, ponerme en tu corazón, de corazón a corazón eh, y no solamente de mente a mente, en donde eh, yo eh, siendo varón pueda entenderte Rosita como tú como mujer y, y viceversa y entonces encontrarnos en este, en este encuentro profundo. Eh, Carl Rogers, entonces, desarrolla así su, su método de acompañamiento que originalmente fuera terapéutico, pero que después se habría de extender hacia muchos otros ámbitos, hacia lo laboral, hacia lo profesional, hacia las organizaciones empresariales, de gobierno, eh, comunitarias, eh, internacionales, y entre otras. Y que también esta, eh, eh, este enfoque, esta aproximación, también se aplicara al, al ámbito educativo y entonces le habría de denominar educación centrada en el estudiante y que también, por supuesto, en el profesor y en la comunidad educativa y así eh, el hacer una, una, una labor de consultoría y no solamente de terapia, sino una labor educativa que es eminentemente preventiva. Eh, ambos sabemos que el desarrollo humano es un enfoque que no es solamente de la psicología, sino que se ha extendido a todos los campos del quehacer humano y que por eso se vuelve eh, sumamente necesario, sumamente atractivo, deseable. Eh, mucha gente está estudiando el desarrollo humano para sí mismos como persona, pero también para tener una interacción tal, de que le dé calidad de vida eh, y, y entonces bueno esta sería otra de las escuelas vamos a decir que en su momento también se le denominó psicología humanista eh, nombre que bautizó el doctor Abraham Maslow el de la famosa pirámide de Maslow de las necesidades básicas y que, eh, y que posteriormente llegará hasta el desarrollo humano porque no serían solamente un, una... Eh, especialidad en psicología, eh, reconocida por la Asociación Psicológica Americana, sino un desarrollo humano que es amplio, que es incluyente, que es eh, abarcativo, que es eh, extensivo y que mucha gente pudiéramos beneficiarnos de él como tal. Eh, y bueno, un, otra escuela adicional es la famosa eh, psicoterapia Gestalt o el Enfoque Gestáltico del doctor Frederick Perls, que también vino de Europa eh, como, como buen judío de origen, también huía de los nazis, primero estuvo en Sudáfrica y después viajó a Estados Unidos y estuvo en este movimiento del desarrollo del potencial humano. Eh, la Gestalt pues, nos ubica en el aquí y en la ahora existencialmente, eh, la gestal nos hace profundamente responsables por nuestros actos y por nuestras interacciones con los demás. De esta manera no culpamos al ambiente, no culpamos a la pandemia, no culpamos al gobierno, eh, ni a las autoridades eh, religiosas, a la iglesia, en fin, sino que nos responsabilizamos de nosotros mismos y que la culpa es eh, la mejor eh, medicina, el mejor remedio, es la responsabilidad, ¿no? Que es la habilidad de responder ante cada circunstancia que se nos presenta. Eh, con esto vamos llegando al final, Rosita, de este, esto. Bueno, sí. no, no,
0: al final nos queda. Bueno, al, al final buen. de esta disertación. Sí, este, nos queda todavía un buen. Si me permites, vamos a entrar en el ejercicio. Creo que siempre sobre estos temas hay que reflexionar y es la parte, y yo le llamo medular de nuestro, de nuestro programa. Así que, pues, les voy a pedir, como siempre, queridos amigos, que nos pongamos cómodos, cualquier posición que sea cómoda es una buena posición, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos, y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente, toma conciencia de tu respiración, de todas las presiones y todas las tensiones. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona cada ser humano tiene dentro de sí algo mucho más importante que él mismo su don En virtud de haber nacido a la humanidad, todo ser humano tiene derecho al desarrollo y la realización de sus potencialidades como ser humano. Una persona sabia se buscará más oportunidades de las que se le presentan. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. La vida indudablemente nos da a todos momentos de tormenta y crisis. Tal vez algunos de los más dolorosos son nuestros duelos. Aprender a descubrir la luz que puede haber en las sombras es tal vez el arte de poder navegar en medio de las tormentas. Yo te invito a participar en el taller Las Luces de la Sombra, que con mucho gusto y entusiasmo estaré compartiendo los días 9, 11 y 12 de este mes próximo de mayo. Ojalá me acompañes. Estrategias efectivas para poder superar nuestras adversidades Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104 También por ese medio puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal Los duelos pueden convertirse en un proceso de crecimiento extraordinario para toda persona Espero que podamos compartirlo. Aquí estamos, queridos amigos. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga, doctor en psicología. Y, y, y ya de nuevo con él, mi querido amigo, compañero, maestro, colega. Tantas cosas nos unen, mi querido Luis, que te agradezco tanto estar aquí pero te voy a pedir antes de continuar que nos des tus datos y nos abres un poco, porque tú has abierto un espectro enorme que muchas personas buscan, cómo llegar al desarrollo humano, cómo desarrollar esa potencialidad inherente a toda persona. Y, y sé que estás por iniciar un ciclo nuevo, una maestría, eh, cuéntanos un poquito y danos tus datos, algo muy importante para las personas que quieran contactar directamente contigo. Con mucho
1: gusto, Rosita. Eh, <ríe> miren, la página web del Instituto de Desafío es www.institutodesafío.org. Eh, en esta tienen el plan de estudios, tienen la planta de profesores, eh, quiénes somos eh, y, y, bueno, datos generales que ustedes puedan obtener. Tenemos una página en Facebook, que es Instituto Desafío AC, que también pueden consultar. Ahí vendrán las conferencias mensuales que organizamos de profesores y que pueden, pueden tenerlas. Duran aproximadamente una hora, cada una de ellas, y, y llevamos año y medio realizándolas.
0: Oh, qué bien.
1: Eh, también podrán contar con el periódico Nuevos Desafíos, en donde tenemos entrevistas a estudiantes y a profesores y que eh, artículos, por supuesto, eh, presentación de libros y, y, y también lo tendrán a su disposición. El, um, el, el número, no sé si, a, si acostumbre a dar el, el número de, que puedan acudir, eh, bueno, el eh, 461-1007-165, o por WhatsApp pueden escribirnos.
0: Sí, ya eh, Lorena, nuestra productora, lo está poniendo ahí en la pantalla, para correcto. que tengan los datos de la página web, el Facebook, y ahora el teléfono que recién nos da el doctor Luis. Luis, adelante. Claro.
1: Eh, tenemos un correo electrónico que es desafío 1997, año de la creación, eh, 1997 gmail.com el, este año de decirte, Rosita, cumplimos 25 años wow. de eh, ofrecer nuestros servicios, nuestros dos posgrados y te puedo comentar que tenemos la maestría en desarrollo del potencial humano eh, con 25 años de vida, eh, 25 generaciones que se han graduado, eh, llevamos también en curso la 26 y la 27 y estamos por abrir la 28. El, eh, tenemos Reboe de la secretaría de educación de guanajuato que es eh, 251 diagonal 98 de, del 14 de septiembre de 1998 y tenemos el programa de doctorado en desarrollo del potencial humano con reboe de la secretaría de educación pública y que eh, del, del 30 de abril el 14 de, de abril del, del, del 15 y que eh, este doctorado, como la maestría, es que optimizan, especialmente primero en la maestría, eh, todo el trabajo vivencial, las dinámicas, las, los acompañamientos como el que nos acabas de hacer, esta relajación. Eh, tenemos eh, trabajo de grupos, eh, técnicas grupales, entrevista individual. Eh, familia y pareja, eh, la de autorrealización y desafío, tenemos enfoque centrado en la persona, existencial personalista, entre otros temas que brindamos en la maestría, que buscamos que sea teórica, práctica y vivencial, uh -huh. y también hay una dosis de investigación eh, documental y, y fenomenológica. Uh -huh. Y en el doctorado, que también les damos habilidades de trabajo y de consultoría en las empresas, en las escuelas, en, en gobierno y, y también hacemos investigación cualitativa en donde entra narrativa, historia de vida, eh, trabajo de fenomenología y hermenéutica, entre otros temas y que eh, lo importante, Rosita, pues es que eh, sean posgrados, que nos den nuevas alternativas, esperanzas, eh, de que podemos vivir en un mundo mejor, que estamos construyendo todos los días y que no, no, no nos cansamos de hacerlo, que en fin,
0: esta es nuestra oferta educativa puesta a la orden de todos ustedes. ¿Y esto, eh, qué requisito sería, por ejemplo, sé que estás por empezar una maestría, ¿es correcto? Así es. Así ¿Y qué fechas son cuando empiezas, Luis?
1: El 22 de julio eh, empezamos con, con el... Eh, primer semestre y eh, dura dos años el posgrado eh, la maestría es una vez al mes son intensivos de una vez al mes los estamos trabajando a través de zoom eh, la idea es poder tener presenciales tres ocasiones a lo largo de los dos años uh -huh. para que la gente pueda conocerse podamos vernos de viva voz y, y, y cara a cara no eh, y el doctorado también dura dos años, empieza en agosto, eh, y que los requisitos, bueno, pues las maestrías nos piden una licenciatura, eh, pedimos el certificado de estudios, pedimos el título de licenciatura, y la cédula para el que la tenga, y si no también se le puede orientar en cómo obtenerla, eh, les pedimos el CUR, pacta de nacimiento, para los extranjeros, eh, su, sus, sus documentos originales eh, les, les pedimos que en las embajadas respectivas puedan hacer la, el apostillamiento de sus títulos y, y así ser reconocidos aquí en México, ¿no? Para los que quieran obtener el grado, porque el que quiera eh, obtener la formación no tiene que hacer toda la, la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, y para el doctorado, el grado de maestría con su certificado y su cédula, eh, igual acta de nacimiento, su curp y puede optar por el grado de doctor. El, eh, ¿Por qué existen los grados académicos? Pues eh, porque muchas veces hay profesores universitarios que requieren tener su grado, eh, o bien salen al extranjero, se les apostillan sus, sus grados, los grados son los títulos a nivel de maestría y doctorado, se les apostillan a nivel de la Secretaría de Gobernación, y, y pueden ser reconocidos en cualquier país de los 140 que están en el convenio internacional.
0: Eh, una pregunta que yo te quiero hacer, porque ya se nos acerca la hora de irnos despidiendo. Eh, nos dices que lo que se necesita es una licenciatura, no necesariamente se tiene que ser psicólogo para poder hacer un, un, una maestría en desarrollo humano. Pero mi pregunta es, ¿por qué una persona, digo yo, debería estudiar algo... Y tú bien decías, habrá personas que no necesariamente quieran obtener un grado de maestría, sino que quisieran ciertamente eh, toda la, la información ¿no? eh, que, que se necesita para esto. Entonces, eh, ¿por qué una persona eh, debería de conocer estos temas, eh, participar de ellos como parte de su formación personal?
1: Claro, fíjate que tengo un invitado, sorpresa, que es el maestro Andrés Vilchis y que él fue alumno precisamente de la generación 25 que terminaron este año, el mes pasado y que él puede darles un poco de testimonio, ¿por qué no se necesita ser psicólogo y que puede ser una formación amplia para otras profesiones? Sería la claro, pregunta.
0: Claro, claro. Sí. Yo lo único que le voy a pedir es que sea breve porque sí ya tenemos el tiempo claro. encima, Luis.
2: Rapidísimo. En este caso, eh, parte de lo que tiene que ver con el potencial humano exactamente no nada más tiene que ver con la psicología. Pertenece a la psicología pero el potencial humano pertenece a todos, ¿no? Desde que somos niños hasta hoy que somos adultos. Y, pues bueno, terminando una carrera, ya sea la carrera que tú elijas, ¿no? De derecho, eh, de contaduría, etcétera, han, ha habido eh, alumnos que son de otras carreras y lo importante es eh, conectarse con esta parte interna y con esto que tu mente, tú mencionas constantemente en tus programas, que tiene que ver con la conciencia. La conciencia y el darse cuenta. Eh, todo eso es algo muy importante y que tiene que ver con el ser humano, ¿no? sea del ámbito que sea. Por eso es importante.
0: Yo, yo te agradezco esa, ese testimonio que nos habla de alguien. ¿Cuál es tu carrera original, Andrés?
2: Eh, soy psicólogo, igual este, terapeuta
0: pero me imagino que tuviste eh, compañeros eh, de Así otras está. carreras, sí, déjame sí, sí. decirte que yo dentro del ámbito de la psicología y sin embargo siempre tuve solicitudes para convertirse en instructores de nuestra metodología de, de muchos contadores curiosamente muchos contadores ¿no? entonces y sí, me consta eh, de que esto siempre debe estar abierto absolutamente para todos agradezco este, tus palabras y Luis, pues nos vamos a tener ya que, que despedir. Claro que sí. Ok, pero te quiero agradecer. Ya Lore ahí ya está poni sigue poniendo tu, tu página, tus teléfonos, para las personas que deseen contactar. Eh, créanme, eh, es una de las personas más reconocidas en nuestro país, a quien yo le tengo entera confianza, eh, con una experiencia de muchos, muchos años. Eh, no, no está hecho al vapor, ¿no? Así que eso es eso es importante. Luis, te, te abrazo y te agradezco tu presencia. Muchas gracias, Rosita. Te mando un abrazo hasta tu estudio. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, pues como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro invitado, el doctor Luis Velasco Lafarga. Eh, gracias al maestro Andrés Vilchis, que también se hizo presente hace unos instantes. Eh, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga